0: Muy buenas tardes, te habla Fabio Catunda de Brasil para saludarlos. Un gusto muy grande, me, me gustaría de empezar felicitando 333 por el evento tan grandioso y de suceso y decir que es un placer estar aquí para mediar, para moderar una presentación de Arlete Soria. Arlete es una, un profesional que yo tengo una gran admiración uh, por profesionalmente por su capacidad técnica y también es una gran colega de trabajo. Arleti es médica veterinaria, zootecnista, um, graduada por la Universidad de Veracruz, hizo su maestría en ciencia y salud y producción animal por la Universidad Autónoma de México y hizo un, una segunda maestría en la Universidad de Illinois con especialización en ruminantes. Um, Arlete tiene una gran experiencia en nutrición con 19 años de trabajo en la área de premezclas y hoy ocupa la posición de directora de la área técnica y de servicios para Vision de México. Arlete, suerte y muchas gracias.
1: Muchas gracias Fabio por la excelente presentación y, y bueno, es un placer volver a estar aquí con, con, en este eh, excelente foro, gracias Reinaldo, gracias Adriana por todo el apoyo que, pues, que nos han brindado y que realmente ha sido un evento fantástico. Bueno. Pues el día de hoy vamos a cerrar con una ponencia eh, pues complicada pero, pero muy interesante. Entonces vamos a empezar. El tema de, que me tocó este, hablar se llama potenciación de la respuesta inmune a través de la alimentación. Estrategias nutricionales que contribuyen a la salud y prevención de enfermedades. O sea, largo y complejo, pero vamos a buscar la forma de que, de que, de que lo hagamos un poco ligero. Entonces, durante la, durante la presentación vamos a, a cubrir tres grandes grupos. El primero es cambios durante el desarrollo del, del cerdo que impactan su salud. El segundo es los retos para potencializar el sistema inmune, pero a través de la alimentación. Y el tercero son las alternativas nutricionales que contribuyen a la prevención de enfermedades. Arrancando con el primer punto, que son los cambios que, que suceden durante el desarrollo del cerdo que impactan su salud, pues lo primero que tenemos que, que acotar es que existe un gran interés en desarrollar estrategias de manejo y alimentación que estimulen el desarrollo y la salud del tracto, no solamente en el cerdo, sino en todas las especies y también, evidentemente, con todo lo que ha pasado, el humano ha estado con muchísimo enfoque en, en, en justo desarrollar estrategias que promuevan la salud. Sin embargo, hablando particularmente de, del cerdo, Mejorar la productividad alrededor del, del destete es uno de los puntos principales. Hay muchísima investigación alrededor de este punto. También el uso, el reducir el uso de antibióticos, empezar a hacer un uso racionalizado de, de estas moléculas que realmente eh, están impactando positivamente la producción, pero negativamente en otras áreas. También... Eh, reducir el uso de ingredientes que son evidentemente altamente costosos. ¿Por qué? Porque finalmente terminamos teniendo un impacto negativo sobre ¿qué? El, el desempeño productivo. Todos estos estas tres grandes grupos de los que hablo aquí, lo que buscan principalmente es fomentar el desempeño productivo. Pero para ello, para lograr estos, estos puntos eh, y poderlos interconectar, debemos de comprender cuáles son los cambios que ocurren dentro de la comunidad este, microbiana. Entonces, si nosotros partimos de que la microbiota beneficiosa tiene una relación muy estrecha con el, con, con el hospedero, pues uno de, las, de los puntos importantes tendría que ser cómo en realidad eh, se resiste ante la colonización de microbiota patógena y principalmente conceptualizándolo de esa manera, cómo invaden dentro de su comunidad eh, eh, y, y desequilibran su propia comunidad. Pero también tendríamos que entender al menos algunos factores que impidan o que promuevan que no se colonice por estos patógenos. Algunos de ellos, solo por mencionar algunos, serían metabolitos con acción antimicrobiana. También la reducción del pH este, en el tracto gastrointestinal es muy, es muy importante. Y una de las que también se han estado mencionando a través de, de todas las conferencias es la competencia por los sitios de adhesión y también por la competencia de algunos nutrientes. Entonces, si... Partimos de esta relación entre la microbiota. Tendríamos que hablar ahora de qué pasa en el hospedero. En este caso voy a resaltar la parte del lechón. ¿Por qué? Porque en, particularmente en el lechón es, es, existen muchísimos cambios eh, eh, que impactan primero la complejidad de la microbiota y luego su sistema inmune. Y para resaltar esto y graficarlo de una forma simple, es... Estoy presentando este, este cuadro no que lo, que lo que busco graficar aquí es cómo se comporta primero la, la inmunidad pasiva, cómo se va comportando la inmunidad activa, pero a su vez cómo y, pues, se va desarrollando la barrera intestinal a través de la vida del lechón. Y evidentemente un punto importante aquí es mencionar el, el momento del destete, porque tradicionalmente en las producciones se desteta entre, 20, entre la semana 3 y la semana 4, 21, 28 días aproximadamente. Esto, si ya interconectamos estos dos conceptos, lo que pasa es que los, los lechones en este momento están sumamente vulnerables para ser colonizados por patógenos. Entonces, si cambiamos y le sumamos eh, no solamente la parte de la interrelación entre los pedidos y la microbiota, sino todos los cambios que, su que suceden o que se suscitan durante los primeros días de vida de los, de los lechones, pues tenemos puntos súper claves que son que cambian rápidamente de tamaño, tienen un alto intercambio proteico, se alteran sus funciones digestivas e inmunológicas y experimentan cambios sumamente fuertes en la microbiota también, todo esto derivado del, incluso de los cambios físicos de la alimentación a la que, a la que son expuestos. Entonces, como uno de los, los principales influenciadores de los cambios en el tracto gastrointestinal del lechón, podríamos mencionar cuatro que están totalmente interrelacionados o que provocan tanto estrés fisiológico o que son consecuencia del estrés del comportamiento, que son el medio ambiente, la edad del destete, la genética y las estrategias de alimentación. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. El día de ayer hicieron una eh, eh, una ponencia muy interesante, también relativa a justo las estrategias de, de, de del sistema inmune, de cómo, cómo tener este, una mejora en la salud intestinal. Y yo concuerdo muchísimo con la presentación que hicieron el día de ayer, porque creo que todas las estrategias, y si estamos buscando potencializar el sistema inmune, tenemos que entender cuáles son las fases críticas. Y en este caso particular, eh, no me voy a meter más a detalle, dado, dado que el día de ayer la verdad es que hicieron una excelente explicación. Solamente quiero recalcar que realmente el coentendimiento de la fase aguda y la fase adaptativa del desarrollo de los lechones recién destetados es de suma importancia y que muchas de las claves de implementar estrategias deben de partir de este entendimiento. Entonces, si el destete es complejo y aparte después del destete suceden cambios rápidos, pues llegamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo realmente mejoramos la productividad de los cerdos? Utilizando correctamente materias primas y o aditivos funcionales que realmente nos ayudan a potencializar el sistema inmune. Y yo creo que la respuesta es que no hay una respuesta eh, lineal, ¿no? Simplemente lo que yo quiero al final de mi charla es dejarles con, una, con unas consideraciones qué es lo que realmente debemos de tomar en cuenta al tomar decisiones de estrategias que realmente tengan un valor costo-beneficio hacia nuestras producciones. Para ello, tenemos que entender que existen pues, retos y que los retos generalmente vienen este, a través de cómo vamos a, 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 a capitalizar toda las, las, la, la gran variedad de productos, de materias primas de investigación en justo aterrizarlo hacia la alimentación del sistema este, inmune. Para ello yo creo que es importante empezar hablando de, de la salud intestinal. ¿Por qué? Porque la salud intestinal es tan compleja y tan variada que tiene tantos, pues toda, durante todo el, el Congreso se estuvieron hablando de diferentes puntos todos acotando hacia el mismo punto. ¿Cuál es la importancia de este, de este, de este tema tan, tan interesante, pero a la vez tan complejo. y en, a grosso modo podemos decir que está impactada por muchísimas, muchísimos, este factores y que cada uno de ellos, cuanto más se estudia, más complejo se hace. Sin embargo, para efectos de la presentación, yo simplemente voy a tratar de globalizarlos de muy grosso modo en lo que es la microbiota, la funcionalidad del intestino y lo que es la ingesta, pero la ingesta desde dos puntos de vista, el agua y el alimento, porque ambos pues tienen nutrientes, tienen, pueden llegar a tener ciertos aditivos y también pueden tener contaminantes que no los debemos dejar de perder de vista. ¿no? Cuando nos tratamos de aterrizar hacia el intestino y el sistema inmune, tenemos primero que comprender qué es lo que entra. Como hablaba en la, en la diapositiva anterior, tenemos que hablar de la ingesta, qué ingiere el animal, en qué condiciones viene y bajo qué, eh, y, en, y qué realmente va a impactar dentro de todos nuestro, eh, pues nuestros objetivos que tengamos hacia el desarrollo del sistema inmune. Cuando tenemos compuestos de la dieta o del alimento, eh, todos estos impactan directamente en teoría, en la microbiota intestinal. ¿Y por qué digo en teoría? Porque tenemos que esquematizarlo para poder hacer una, eh, un diagrama que sea un poco más entendible. ¿no? Realmente, si hablamos como tal de la conceptualización del tracto gastrointestinal, nosotros podríamos decir que en el tracto gastrointestinal en se dividen tres grandes funciones tiene una función metabólica, tiene una función protectora y tiene una función inmunológica. Y esta función inmunológica no debemos de, de olvidar que es de suma importancia porque tiene eh, más o menos el 70% de las células del sistema inmune se encuentran embebidos en el tracto gastrointestinal. Y por otro lado, el 30% de la, masa de la masa intestinal tiene tejido linfoide. Entonces realmente se vuelve de suma importancia, no es... Eh, eh, Nada nuevo. Sin embargo, si sí, lo que queremos hacer es empezar a, a, a fabricar dietas que impacten la salud, pues tenemos que considerar estos tres puntos. Y también comprender que cualquier cosa que nosotros hagamos, eh, si incluimos aminoácidos, si se producen aminas, si tenemos nucleótidos, si decidimos meter ácidos orgánicos, este, todos estos van a tener un impacto en el desarrollo del de tracto gastrointestinal. No debemos de dejar de lado que dentro del tracto gastrointestinal una de las porciones importantes es el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso in inflamatorio eh, realmente está mucho del gasto energético o de la partición de nutrientes que va a tener cada uno de los animales. Y tan solo este tema es súper amplio, yo lo voy a cubrir muy a grosso modo, pero siempre simplemente resaltando que si nosotros activamos de manera eh, excesiva el sistema inmune, siempre vamos a resultar en una ineficiencia de la función del tracto gastrointestinal. Para ejemplificar esto, yo hablo de eh, un trabajo que me encontré que se hizo en ambiente controlado y que justamente se estaban buscando medir cuáles serían los el máximo desempeño de, de, de una genética. Entonces bajo ambiente controlado, libre de patógenos y todo, las condiciones este, más bonitas, realmente el sistema inmune se considera que está inactivado y lo pongo entre comillas porque realmente no es que esté inactivado, simplemente es que está en equilibrio. Pero ¿qué pasa en, al momento en que, se, el, el que, el que tenemos inflamación, el tracto gastrointestinal? Finalmente impacta en el apetito la, y, y obviamente en la regulación endocrina del crecimiento. ¿Por qué? Porque al final del día, esta sobreestimulación del sistema inmune en el tracto gastrointestinal va a mandar señales al sistema nervioso central que le va a decir al sistema, a, a nuestro cerebro, deja de comer. Entonces, automáticamente tenemos, me siento mal, dejo de comer. ¿Por qué? Porque tengo que parar para poder componer lo que está mal Como como naturalmente debería de pasar. Entonces, si nosotros queremos, y entendiendo este nivel de, vaya que la complejidad es mucho más, va mucho más allá de la simpleza con la que la estoy, estoy mencionando, este, comprendiendo todas estas cosas, eh, si queremos hacer estrategias de alimentación, debemos de pensar en realizarlas eh, inteligentemente hacia buscar que se equilibre justo este exceso de activación del sistema inmune. Y si hablamos un poco más a fondo y un poquito resaltando lo que venía yo mencionando, que realmente no es que esté inactivo, es que simplemente se encuentra en equilibrio, un tracto gastrointestinal sano siempre va a tener cierta expresión de todos estos componentes proinflamatorios. Sin embargo, este, y que... Nuevamente, no voy a entrar muy a detalle a mencionarlos, pero lo que sí quiero resaltar es que ante un proceso infeccioso, esta exacerbación de, este, de expresión de todos estos procesos de estos metabolitos proinflamatorios van a provocar un impacto negativo en la función digestiva, no solamente por la disbiosis que estamos viendo aquí gráficamente, sino por el desgaste, por todas las señales, por la partición de nutrientes, en fin, realmente el impacto va más allá de solamente el daño en la, en la, en, en el, en la pared intestinal. ¿no? Básicamente el mensaje de, de, de todo este capítulo es mantengamos la diversidad bacteriana, porque este es uno de los puntos claves para eh, tener una buena salud intestinal. Cambiando de tema y entrando un poquito más en materia, tratando de resumir todo lo que hemos conversado, entonces la pregunta viene, ¿qué alternativas realmente contribuyen a la prevención de enfermedades? Y... Pues si hablamos de estrategias, creo que lo primero que tenemos que hacer es una retrospección, ¿no? De, pues que cualquier base o cualquier estrategia necesitamos primero identificar las necesidades, ya que estas van a determinar la demanda de nutrientes. Y aunque se oiga tan simple, realmente a veces no lo analizamos visualmente. ¿Por qué? Porque, y lo pongo aquí de una forma burda, pero a la vez este, tratando de explicar el porqué de este comentario. Si nosotros tenemos la, eh, estamos buscando que nuestros animales den el brinco de, un desem, de, de nuestras producciones que buscan siempre desempeño productivo, ganancia de peso y que realmente nos queremos mantener ahí porque sabemos que dar el siguiente brinco hacia eficiencia nos puede costar un poquito y que de aquí a que subo acá me va a llevar unos meses. Eh, y que las necesidades y suministro de nutrientes puede ser aún mayor, mi costo del alimento puede ser mayor, aunque mi beneficio en días a mercado sea este mejor. Todas esas cosas que hemos visto durante toda esta jornada, este, realmente necesitamos entender dónde queremos estar. Si queremos brincar de aquí a acá, eh, el, el brinco va a ser muy fuerte, el retorno a la inversión probablemente no sea lo que esperamos. Entonces, lo dejo ahí como una como un, como un mensaje para que cada vez que busquemos armar estrategias, se armen de manera escalonada, buscando justo el entendimiento de estos, de estos conceptos. Cuando hablamos de alternativas, la verdad es que la lista es interminable, interminable. Y realmente yo aquí nada más estoy poniendo algunos por, pues para tratar de ejemplificarlos en base a tres pilares importantes que al final del día son eh, los que nos pueden ayudar a potencializar el sistema inmune. Y la primera es mejorar la respuesta inmunitaria. La segunda es la estabilización de la microbiota intestinal, el balance entre lo negativo y lo positivo, el balance entre lo patógeno y lo beneficioso. Y también la estimulación de la función digestiva. Eh, para esto, pues bueno, aquí insisto, o sea hay una lista como ejemplos este a grosso modo. Sin embargo, yo quiero dejar un mensaje que les mencioné anteriormente. No debemos de olvidar la prevención de la ingesta. Cada vez que nosotros tratemos de hacer un proceso de mejora del de, de, de sistema inmune, lo primero que tenemos que saber es qué está entrando para saber primero qué entra, después qué pasa y después qué va a salir. ¿no? Entonces, nada más como, un, como una consideración general. Si nosotros tratamos de hacer dietas eh, básicas, amigables para el tracto gastrointestinal, pues podemos hablar de millones de factores. Yo traté de hacer un resumen de lo que considero es más importante de acuerdo a investigaciones que, es que, pues que están publicadas. Y voy a empezar a hablar de lo básico a lo particular. Básicamente es... Eh, pues el bajo contenido de factores nutricionales, proteínas funcionales, capacidad buffer de la dieta, aunque suena eh, pues de una forma eh, eh, natural que pensemos en la capacidad buffer si estamos metiendo ácidos orgánicos para bajar el pH, muchas veces es uno de los puntos que está menos cuidados dentro de la dentro de la formulación. Por otro lado, también te hablábamos de la dieta, de la fibra dietaria. El día de ayer hablaban este, también en esta presentación, que la verdad este, los felicito en una presentación muy buena, este, que en el caso de Latinoamérica en particular, eh, una de, de las la fibras dietarias no necesariamente era una, una estrategia alternativa importante, eh, porque podría ser muy costosa. Yo, yo creo que sí, pero también existen herramientas que nos pueden ayudar a tener una fibra eh, que nos ayude a equilibrarla. Este, y también han hablado en, en el transcurso de estas, de estas charlas de algunas de ellas. Sin embargo, no debemos de dejar de lado eh, que el, esta fibra dietaria nos va a estimular la fermentación microbiana, nos va a ayudar a producir ácidos grasos de cadena corta y evidentemente pues nos va a provocar un, un, un intestino más sano. La otra es que se puede equilibrar esta fibra dietaria a través de agregar carbohidratos este, fermentables, o de rápida degradación. Por otro lado, y no menos importante, es la proteína. Mucho eh, y muy conocida, sabemos perfectamente que está asociada al síndrome este, de, de diarrea post pero para no, no entrar mucho en detalle, pues esto ya también fue cubierto en algunas de las presentaciones anteriores, solamente recalcar, cuidemos el balance de aminoácidos, y un poquito más adelante voy a, voy a decir por qué. Por otro lado, también tenemos los micronutrientes que creo que siempre los damos un poco por, por entendidos. Sabemos que el cobre es un promotor de crecimiento, un antimicrobiano. Sabemos que el zinc es un promotor de la salud intestinal, pero también vitaminas participan dentro de la, de, de, activamente dentro de la integridad intestinal. Entonces, y yo los invito a que también se haga una revisión un poco más, más, más amplia. Hay trabajos sumamente interesantes sobre vitamina B que, que realmente, o sea, te, te quedas como que pensando, ¿no? Por otro lado, una cosa que no quiero dejar de mencionar es que la respuesta inmune entonces requiere nutrientes. Pero como concepto debemos de, de, de focalizar en que incrementar un grado centígrado la, en la temperatura corpor, corporal nos va a resultar en que se va a aumentar la tasa metabólica basal entre un 10 a un 15%, lo cual es sumamente alto en cuanto a costo. Entonces, si nosotros estamos diseñando dietas eh, para lechones, lo que estamos buscando es sobrepasar estas limitaciones y, también fomentar o apoyar a, a, a que esta inmadurez del tracto gastrointestinal de los lechones se vea eh, eh, favorecida. En cambio, tenemos pues, lo que ya conocemos, no las enfermedades. Este, ¿Qué pasa con esas enfermedades? Pues bueno, creo que uno de los puntos que, insisto, tenemos que, que, que tener un poquito más en cuenta es el, el tema del balance de los aminoácidos, ya que algunos pueden impactar positivamente la salud y también este, pues van a mejorar el anabolismo tisular, pueden apoyar en la reducción de estrés, pueden modular el sistema inmune y me puedo echar aquí una gran lista porque tan solo de cada aminoácido hay una gran y extensa investigación de cómo participan y cómo se mueven los requerimientos nutricionales cuando el sistema inmune está sobreactivado? No, un punto importante es que no estamos alimentando crecimiento, estamos alimentando un, un sistema que está sobre, eh, pues como si estuviera andando a, a, a velocidad mil. ¿no? Aquí nada más les pongo dos ejemplos simples, no los voy a mencionar, solamente es para que, para que lo tengamos en cuenta y como una sugerencia de, de revisión, y estimulando su curiosidad, este, que es la arginina y, y, y la glutamina. Interesantes ambos, ¿no? Por otro lado, también tenemos herramientas este, que nos pueden ayudar, que, insisto, cada vez se vienen generando más y más y más este, productos. En este caso, eh, les voy a hablar de una solita cúprica, cúprica patentada. ¿Por qué esta solita cúprica es importante o interesante y, y qué es lo novedoso de ella? Finalmente, lo que hace esta, esta solita cúprica es que atrae eh, a las bacterias por, por su polaridad. Y lo que hace, aquí lo voy a poner bastante gráfico y en honor al tiempo me voy a ir apurando un poco, es que finalmente lo que, lo que ven aquí es que el, el, la bacteria se une, la atrapa y la puede excretar. Y entonces, si estamos hablando de problemas de coli, pues básicamente ese es el punto importante, tratar de impedir que se adhiera al tracto gastrointestinal. También se han hecho este, trabajos de justo de medir eh, en qué momento realmente está eh, reduciendo la población. Eh, evidentemente estos trabajos son in vitro, pero sí se habla de que cualquier logaritmo que esté por debajo de tres se considera que ya hay un impacto o una limitación en el crecimiento de las poblaciones bacterianas y que por encima de este factor eh, realmente hay una disminución de la población importante. Por otro lado, cuando hablamos de estrategias, una de las preguntas que siempre generan es ¿y cómo impacta a las, otras, a, a las bacterias beneficiosas? ¿no? Realmente, sí hay un impacto, pero como ven, es un, no se considera con efecto. ¿Por qué? Porque una vez que baja, se establece y no alcanza en ningún momento la reducción este mayor de un, de un logaritmo de tres, lo cual quiere decir que realmente no está teniendo un impacto negativo ni está limitando el crecimiento de estas comunidades. Pero hablamos de estrategias, entonces eh, creo que uno de los puntos importantes es el momento el momento, en qué momento usamos y en qué tiempo y bajo qué circunstancias. Cuando nosotros hacemos pruebas y ayer también hablaban de cuáles son las pruebas, qué se tiene que evaluar, cómo lo, cómo medimos, este, yo creo que cada situación es un caso particular. Yo, yo les quiero dejar esta imagen, ¿por qué? Porque la misma Ciolita Cúbrica, eh, dependiendo de la etapa en un, en un prestarter, por ejemplo, nos puede entregar con tanto resultados sumamente beneficiosos como resultados que no necesariamente este, son los mejores. ¿Y de qué depende? Cada uno de estos trabajos tiene situaciones e e ecológicas distintas. Y hago la remembranza hacia la fase aguda que mencionaba en la, en la, en el, eh, en la, al inicio de la presentación. ¿Qué pasa? Pues es la edad, están justo en esa etapa aguda. Entonces, probablemente no estamos interconectando o no tenemos la suficiente información para poder pues, decir si sí, en esta sí va a funcionar, no en esta no. Sin embargo, cuando pasamos a una etapa de starter, fíjense cómo el resultado siempre es positivo, porque ya estamos con, con, un, con un intestino ad, eh, adaptado. Se los dejo ahí como, una, como un comentario. Por otro lado, tenemos extractos de plantas que también... Parte importante de estos extractos de plantas es modular la inflamación de la mucosa intestinal y en algunos casos, depende del tipo de combinaciones y de plantas, este se fomenta o se reduce el estrés oxidativo que viene aso asociado a esta, a esta inflamación. En, en este caso en particular estoy hablando de productos que tienen sanguinarina, tienen anoquiol y tienen magnolol. Estos productos, ¿por qué son interesantes? Porque cuando hablamos de extractos de plantas, uno de los puntos críticos es el sitio de acción. El sitio de acción sí tiene que ser in, en el intestino y por otro lado tiene que tener una, eh, una tasa de absorción que no sea significativa, porque lo que no quieres es que se absorba, lo que quieres es que se quede en el humo y actúe en lo que tiene que actuar, que es reducir las alteraciones de la mucosa intestinal y si realmente estos productos este se pueden comparar es importante tener en cuenta que estos productos al, al reducir la inflamación fíjense cómo tenemos aquí tres trabajos diferentes tiempos diferente número de lechones pero en todos ellos hay un eh, hay un beneficio hay un beneficio en peso vivo en ganancia de peso en lo que ustedes busquen y la lo importante de ser consistente entonces Hablábamos de que generalmente tratamos de atacar todo lo que está en el lumen, pero probablemente tenemos que repensar las estrategias hacia eh, dirigirlas hacia la inflamación. No quiero dejar de, de lado el tema de los ácidos orgánicos, ya que considero que son de suma importancia y críticos en cualquier estrategia que vaya dirigida hacia fomentar o potencializar el sistema inmune. Sin embargo, les dejo comentarios como tienen que tomar eh, decisiones in, eh, interesantes sobre ácidos orgánicos, no todos los ácidos orgánicos son iguales, y creo que preguntas se tienen que hacer en cuanto a su peso molecular, número de carboxilos, valores de pKa, balance hidrofílico-lipofílico, estabilidad a través de ciertos pHs, y por qué, porque de, de todo esto y de todas las combinaciones va a depender la extensión que va a poder cubrir esto, estos ácidos orgánicos a través del tracto gastrointestinal. Uy. Qué cansado, ¿verdad? Este, realmente la información es mucha pero, y la cantidad pues, de alternativas es sumamente larga. Entonces yo simplemente ya estoy por cerrar y quiero decirles que, pues, ¿qué debemos de tomar en cuenta al tomar decisiones? Pues desde mi punto de vista, al tomar decisiones, debemos de partir desde tres pilares importantes. El establecimiento de mecanismos para evaluar propiedades funcionales de materias primas y aditivos. ¿Por qué? porque es ilógico pensar y concluir que todos los productos van a funcionar eficazmente en todo el tiempo. Necesitamos tener grupo, momento y tiempo dentro de nuestra combinación. Una respuesta óptima bajo qué condiciones se dio y en qué momento se dio. Porque puede ser que alguna de ellas cambie y que ya no sea el mismo producto la misma respuesta que estás buscando. Por otro lado, tienes que ver los aspectos de la funcionalidad del tracto gastrointestinal, que estas son las funciones del sistema inmune, diversidad de la microbiota, capacidad de absorción y capacidad digestiva. Y no quiero dejar de, de, de tocar el tema de que realmente debemos de reconocer desde, desde varios puntos que hoy no conocemos o no tenemos completo entendimiento de cómo están interactuando los antibióticos en el tracto gastrointestinal. Entonces, creo que es importante que entendamos el, el impacto directo e indirecto que, que se tiene sobre la microbiota y sobre sus productos de la fermentación. Yo con esto les agradezco muchísimo. No sé cuánto tiempo me tardé, espero que todavía haya tiempo para preguntas, este, pero aquí estoy. Muchas gracias por la atención. ¿Fabio?
0: Gracias, Arletti. Uh, excelente uh, Mucha información Muy buena um, Yo quería resaltar algunos De los, de los puntos presentados um, Cierto que Diciendo que 70% De las células del trato um, Gastrointestinal um, son, re, Están relacionadas A inmunidad no um, me parece que es clave que la nutrición tiene un papel muy importante sobre inmunidad. Entonces, esta es clave. Pero no solo esto. ¿no? Tú mencionaste también um, el efecto de edad del destete, de genética, eh, del medio ambiente principalmente, de la sanidad de la finca, cómo esto impacta. Eh, me encantó también cuando tú
1: mencionas que Entender esta relación es muy importante porque
0: esto está muy relacionado con costo, porque existe un costo para mantener ese sistema inmune más o menos activado, ¿no? Y esta relación pasa por... por um, me, estoy un poco intentando resumir un poco de, de las anotaciones que yo hice, ¿no? Um, me encantó también la parte de consideraciones básicas de la dieta para un buen uh, sistema gastrointestinal, donde tú hablas de factores, reducir factores antinutricionales, estimular la, la fermentación a través de usos de fibra y, y, y también importante decir que 60% de la microbiota está en el intestino grosso ¿no? que es ahí realmente que, que torna el desafío mucho más mayor, más grande tú mencionaste niveles de proteína que también uh, yo creo que son bastante importantes incluso en las dietas europeas hoy uso niveles de proteína y, y principalmente actividades uh, antimicrobi, uh, fermentación en el intestino uh, grosso es es uno de los puntos que es más importante para dietas donde se intenta reducir óxido de zinco, ¿no? Sí. Tú mencionaste algunas alternativas para reducción de bacterias patogénicas como zeolita cúprica y estratos de plantas, que yo lo encontré bastante interesante y las tomadas de decisiones que es la cosa más simple y más complexa que es que realmente, primero hay necesidad de entender lo que es el trato, sistema gastrointestinal y su relación con la inmunidad, ¿no? Después hay necesidad de tener sistemas eficientes de evaluar las alternativas, que también muchas veces no es sencillo, ¿no? Y después entender la, la relación entre microbiota, antibióticos y alternativas Entonces yo creo que son puntos muy prácticos y creo que la, la belleza de la presentación que me encantó en la presentación fue la mezcla de conceptos teóricos muy, muy sólidos, mas con mucha experiencia práctica que tú, que tú buscaste okay. hay una serie de preguntas yo voy a hacer una de las preguntas de Raúl Azorella un gusto saludarlo, Raúl. ¿Cuál, ¿Cuál es la opinión de la utilización de alimentos fermentados desde el día 6 de vida en dietas líquidas? Raúl es un, clas, un clásico productor de Argentina que trabaja con dietas líquidas hace muchos años. Tiene mucha experiencia con esto.
1: Bueno, yo he de, he de reconocer que no tengo experiencia trabajando con dietas líquidas. Es una de las partes que me hace falta y la verdad es que He estado escuchando bastante sobre, sobre esto en, en, durante el Congreso, así que realmente no podría dar una, una opinión, puesto que no, no lo he experimentado, la verdad. No sé, Fabio, si tú tengas algún comentario al respecto de este, de este punto en particular.
0: Uh, Raúl, yo tengo un poco de la época que yo viví en Irlanda, donde, y acompañé también un investigador llamado Peter Brooks, uh, que, que era un, un fanático por dietas de fermentadas. Si tú consegues controlar el grado de fermentación, uh, funciona muy bien, incluso para retirada de, de antibióticos. Ahora hay que, que tener un control bastante preciso de la fermentación para que tú no, no críes, eh, la fermentación tiene que ser precisa. Esta es la experiencia, es muy práctica, Raúl, eh, eh, tú sabes que acá también trabajamos muy poco con, con eh, dietas líquidas en Brasil. Sí. Uh, hay también una, una otra, segunda pregunta, uh, Arlette que es de Guillermo... Y ¿podrían indicarles los mecanismos para lograr que las moléculas lleguen al intestino delgado sin degradarse, se de, degradar, degradar en el estómago? O sea, el mecanismo para lograr que las moléculas no se degraden en el estómago.
1: Bueno, depende de qué moléculas, ¿no? Porque realmente. Justo por eso es que es la, lo complejo que existe de este tema. O sea, hay unas eh, técnicas de recubrimiento graso, este, vaya, o sea, podemos hablar de varias. El, tema, el mismo tema de la ciolita cúprica, este que justo lo que hace es que no necesariamente se, se, eh, se des, desligue el, el cobre, sino más bien el cobre lo que hace es que atrae en lugar de que sea como un nutriente, es como un factor, o sea, puede, realmente técnicas hay muchas, es, creo que también dentro de la parte de, de acidificaciones hay también un montón de, de, de técnicas, lo que creo es que aquí tenemos que, que resaltar es qué es lo que estaríamos buscando y hacia dónde sí. estaríamos este, dirigiendo eh, el producto o la, sí. o la tecnología que tengamos en las manos, porque es bueno, yo hace muchos años que empecé a trabajar, este, me, me enseñaron la técnica del martillo al revés, ¿no? Si no lo sabes usar y este, por muy bueno que sea el martillo, este, pues nunca vas a clavar, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que más allá de las técnicas que definitivamente son montones, este, creo que, que, es, que de esa técnica que es lo que estamos buscando como beneficio.
0: Ah, sí, y también creo que hay, yo, yo lo veo Arlete, principalmente probióticos, por ejemplo, hay un poco de precauciones que hay que tener porque el probiótico necesita estar vivo en el intestino delgado, en el intestino grosso, y ahí sí el pH del estómago puede ser muy agresivo muchas de las veces, ¿no? Pero um, sí, esto que me viene un poco más por cuando sí. pienso en, en desaf desafíos,
1: y sí, los procesos de producción, ¿no? Porque algunos ah, sí, de ellos van de van van apeletizados. O sea, yo creo sí. que en muchos de los casos la termoestabilidad, eh, yo creo, yo creería que en este momento y sobre todo hablando de preiniciadores debería de ser un, un deber ser, ¿no? Sobre todo porque no, o sea, no vamos a alimentar lechones con con alimento, este, eh, pues en polvo. No, no es tan común este si acaso alimento líquido, fermentado, que mencionaban, pero yo creería que sí la estabilidad es como un deber ser. ¿no?
0: Um, Arlete, yo creo que nuestro tiempo está terminando. Más una vez, muchas gracias, te felicito por la excelente presentación. A mí me encantó la mezcla conceptos muy sólidos con la, su experiencia práctica. Y a 333, muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Uh, agradezco mucho la oportunidad. Gracias muchas, a todos.
1: Muchas gracias a todos. Hasta luego.
0: Adriana, tú estás en boot.
1: Disculpen, los esperamos en la clausura. Ya están entrando allá, los esperamos. Tienen el link ahí en el chat del evento. Te esperamos allá, Lady Fabio. Muchas gracias. Un abrazo. Un
0: gracias. Abrazo, gracias.